0: Bom dia, para que tá de dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja bem-vindo meu amigo, seja bem-vinda minha amiga. Muito obrigado por estar escutando mais um podcast Comenta na Voz. mais uma vez, seja bem-vindo meu amigo, seja bem vinda minha amiga Telenauta Internauta conectado em mais um Comenta na Voz, o seu podcast semanal, ou pelo canal do Leandro Souza no Youtube, ou pelo site da Voz do Repórter, ou pelo Spotify, ou pelo Google Podcast, ou alguém que compartilhou com você, então seja muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez, já sabe... Está pelo canal do YouTube Leandro Souza? Se inscreve no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe. Se está pelo site da Voz do Repórter, deixa também o seu comentário, compartilhe. Veja também as outras sessões aí do site da Voz do Repórter. Se estiver pelo Spotify, verifica também aí os outros episódios do Comenta na Voz. Google Podcast, a mesma coisa. Vê aí a playlist toda dos outros episódios do Comenta na Voz e não se esqueça, né? Divulgue, espalhe aí, como eu gosto de falar, para todos os seus amigos, os seus inimigos, como também para todos os familiares, né? Para fazer crescer a audiência do podcast Comenta na Voz, que vai ao ar, você já sabe, toda terça-feira tem um episódio novo. Às vezes não, não é comigo, Leandro Souza, né? Às vezes eu posso pegar um programa que eu acho bem interessante da Voz, principalmente da Voz do Repórter, né? E coloco aqui para estilo, né? o modelo, o formato podcast aqui no Comenta na Voz. Mas geralmente sou eu que estarei aqui com vocês, Leandro Souza, toda terça-feira quando o episódio é gravado. E esse é o primeiro episódio lançado após a Semana Santa, após o domingo de Páscoa. Então, ainda é Páscoa. Para nós cristãos, nós estamos vivendo ainda o período da Páscoa, período de reflexão, período de renovação, período de mudança de vida. Então, boa Páscoa a você que está aqui no podcast Comenta na voz. E se você estiver pelo YouTube, eu vou deixar aqui em cima no canal do Leandro Souza alguns cards, links, né, para a playlist do comenta na voz, como também vou deixar uma playlist card com playlist para o outro podcast nosso, meu, Leandro Souza, né, que é o Tech Giro, o seu giro de tecnologia. Esse podcast é totalmente diferente do Comenta na Voz, que o Comenta na Voz fala sobre esporte, né? Qualquer que seja o esporte. Já o Tec Giro não, são dicas, comentários, notícias, análises sobre tecnologia, tá? Então, geralmente, é, a cada 15 dias, às sextas-feiras, a gente lança o Tec Giro. Se você for procurar o Tec Giro da semana passada, que era para ter sido colocar no ar, nós não colocamos nós não publicamos o Tech Giro na sexta-feira porque na sexta-feira santa né pessoal dia de silêncio dia de oração dia de reflexão então a gente preferiu não colocar o Tech Giro na sexta-feira santa mas você esse episódio está sendo lançado na terça na sexta-feira teremos o um novo episódio do Tech Giro então se você ficou interessado já dá logo uma olhadinha aí nos episódios passados também do Tec Giro. Se você está aqui pelo YouTube, vou deixar os cards aqui para você ir direto na playlist do Tec Giro também. Se estiver pelo site da Voz do Repórter, dá uma olhadinha aí na seção podcast, né? Que aí tem o Comenta na Voz, esse que você está ouvindo. E os outros episódios, tem o Tec Giro, tem o Foco na Voz, tem o podcast do Ronald Pinheiro, que é bem eclético. Tá? Então você escolhe o que você quer ouvir aqui na voz do repórter ou do canal do leandro souza no youtube mas vamos começar o episódio de hoje né, da Comenta na voz temos muita coisa para falar tem copa libertadores e o fortaleza não vai muito bem tem sul-americana e o ceará vai muito bem obrigado líder do grupo mas lembrando que só passa um do, da sul-americana né? Então, Continuar torcendo para o Ceará e continuar na liderança, para passar para a próxima fase. Tem Brasileirão, Série D começando, Série C, Série B, Série A. Na Série C, o Floresta vai bem, duas vitórias. Líder da competição, um dos líderes né, da competição. Ferroviário nem tão bem assim. Ai, ai, ai. Na Série A, Fortaleza mais ou menos. O Ceará tá ganhou na estreia mas hoje eu vou deixar futebol de lado porque série A, série B principalmente todo canal que você vai de esporte né, está falando sobre campeonato brasileiro, né? principalmente porque já iniciou, está falando sobre sul americano, está falando sobre libertadores e hoje eu quero trazer um assunto bem não diferente, né? Porque o Comenta na Voz ele já trouxe esse assunto para você e a gente sempre acompanha também. E como eu falei, o Comenta na Voz é um podcast para esporte. Olímpico ou não, profissional ou não Mas hoje eu vou trazer um assunto mais do que especial Porque já está na fase final Então hoje vou falar de Superliga Feminina de vôlei Já falei a minha predileção pela Superliga Feminina Não acompanhe um e passo a masculina Porque, já falei, é muito rápido Aquelas pancadas dos caras Ninguém vê nem a bola, então fica difícil até acompanhar o jogo. Então, eu prefiro assistir, acompanhar, torcer inclusive pela Superliga Feminina. Que aí a, a, as pancadas não são tão fortes assim e também tem muita técnica. Então a gente acompanha, eu acompanho todo, sempre que possível os jogos da Superliga Feminina. E esse ano já estamos aí na fase final da Superliga. Mas a Superliga Feminina que começou com... 12 clubes na sua fase classificatória: né? Curitiba, Valinhos, Maringá, Brasília, Barueri, Fluminense, Pinheiros, Sesc e Flamengo, Praia Clube, Minas, César e Bauru e Osasco. Esses foram os 12 times que se enfrentaram em jogos de ida e volta. Então 11 jogos na primeira fase, mais 11 jogos na segunda fase, totalizando 22 rodadas na Superliga Feminina 2021-2022. Isso começa no ano, termina no outro ano, tá? Então esse é geralmente o calendário da Superliga, tanto masculina como feminina, né? Da feminina, 12 equipes, né? Se classificaram 8 para a segunda fase, Dois rebaixados, né? aí totalizam 10 clubes. E dois clubes ficam ali no limbo, né? acabou a temporada literalmente. Mas a classificação final da primeira fase foi a seguinte: Praia Clube, primeiro colocado, 58 pontos. Foram 20 vitórias, hein? apenas duas derrotas. Segundo lugar: o Minas, 55 pontos, 18 vitórias, 4 derrotas. Em terceiro, César Bauru, 49 pontos, 17 vitórias, 5 derrotas. Em quarto lugar, o Osasco, 46 pontos, 16 vitórias, 6 derrotas. Em quinto lugar, o Sesc Flamengo, com 45 pontos, 15 vitórias, 7 derrotas. Em sexto, o Fluminense, 36 pontos, 12 vitórias, 10 derrotas. Em sétimo lugar, o Barueri com 35 pontos, também 12 vitórias e 10 derrotas. a diferença em ponto, é a questão de se é, foi ganhou o set de 3. Perdeu o jogo de 3x2, que ganhou um ponto, ou ganhou o jogo de 3x2, tá, que só ganha dois pontos. Essa foi a diferença. Em oitavo lugar, Pinheiros com 24, vitó 24 pontos, né? 8 vitórias e 14 pontos derrotas. Então você vê aí a, a diferença técnica entre os, o primeiro colocado e o oitavo colocado. Praia Clube de 22 jogos ganhou 20, perdeu 2. O Pinheiros oitavo colocado ganhou 8 jogos perdeu 14. Então você vê a diferença técnica aí. Brasília foi o nono, 16 pontos Maringá o décimo com 14 pontos. Esses aí Acabou a temporada, continua na Superliga Série A, né? Não foram rebaixados para a Superliga Série B. Já os rebaixados, Valinhos, com apenas 10 pontos ganhos, foram 3 vitórias e 19 derrotas. E Curitiba, com 8 pontos ganhos apenas, foram 3 vitórias também e 19 derrotas. Olha aí, como é... A discrepância, né, pessoal, é até uma questão de é patrocínio mesmo, investimento, sabe? Muitas vezes é, a gente já viu alguns treinadores aí tirando do bolso e patrocinando o time. Isso é o caso muito do Zé Roberto, né? o Zé Roberto com o Barueri, que antes era chamado de São Paulo, né? São Paulo Barueri, que tinha um aporte financeiro do São Paulo. Eles que terminaram essa temporada em, em sétimo colocado, com 12 vitórias e 10 derrotas, o Zé Roberto muita, muitas vezes ele manteve o time, ou bancou o time do próprio bolso, sabe? Não é muito difícil fazer é, é, esporte profissional aqui no Brasil que não seja o futebol. Infelizmente temos ainda essa marginalização, não sei se essa palavra é até forte para a gente falar, mas há essa diferença muito grande. É, no esporte multimilionário, como é o futebol profissional, e aí depois os outros jogos, os outros esportes, né, o vôlei, basquete, é, e todos, a ginástica, né, os outros esportes é, carecem de um investimento maior, principalmente em parte da iniciativa privada, sabe, acho que o governo tem que investir no esporte sim, mas é naquele esporte de base, é naquele esporte que chega na população em geral, aí depois... Empresas privadas, clubes, aí eles têm que assumir essa parte de, de atletas profissionais. Mas cada um fazendo a sua parte, tá? Então, precisa, precisa melhorar muito o esporte como um todo, o esporte em geral aqui no Brasil. E o vôlei feminino que nos traz tanta alegria, né? Finalistas, medalhistas olímpicos aí, mas carece aí de algum investimento, principalmente do setor privado. Bom, então... Essa classificação final, Praia Clube, Minas, Sérgio Bauru, Osasco, Sérgio Flamengo, Fluminense, Barueri e Pinheiros. Esses foram os oito clubes que passaram para as quartas de final. Brasília e Baringá acabou a temporada por aí e Valinhos e Curitiba rebaixados para a Série B 2022-2023, Série B da Superliga Caminha. nas quartas de final, o confronto é aquele velho confronto olímpico primeiro contra o oitavo segundo contra o sétimo o terceiro contra o sexto e o quarto contra o quinto então ficou assim nas quartas de final, o jogo 1 um, Praia Clube e Pinheiros então, era uma melhor de três ou seja, quem vencesse duas partidas já estava classificado para a semifinal então Praia Clube venceu as duas primeiras partidas não era de se, de se surpreender. Né? O Praia Clube foi o primeiro, aquela diferença grande do Pinheiros. Pinheiros, o oitavo. Então o Praia Clube conseguiu vencer por dois sets a zero. A segunda quarta de final, Minas e Barueri. Também dois sets, dois, dois jogos 2 né? a 0 para o Minas. Também se classificou na terceira quarta de final. Fluminense e César Bauru. Céz Bauru também passou por dois a zero e na última quarta de final que era justamente o quarto colocado contra o quinto colocado que era Sesc e Flamengo ou melhor era o Zasco que era o quarto contra o Sesc Flamengo que era o quinto seria o confronto mais é, equilibrado já que os outros por exemplo primeiro contra o oitavo Praia Clube e Pinheiros favoritismo total do Praia Clube até para aquela diferença de pontos e de vitórias que eu passei para vocês logo no início a segunda, Minas e Barueri. da mesma forma, Minas favoritíssimo para passar. César e Bauru e Flamengo. Ah, e Fluminense, a mesma coisa. Cézy, que tinha sido o terceiro. Contra o, 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 o Bauru que tinha sido o sétimo. Favoritismo total do César e Bauru. E deu esses times, né? Deu Minas vencer os dois jogos. O Praia o, o venceu os dois jogos. O César e Bauru venceu os dois jogos. Inclusive. É, perdendo apenas um 7 O Minas não perdeu nenhum 7 O Praia não perdeu nenhum 7 para o Pinheiro. Foi dois jogos 3x0 e 3x0 né? o, o Minas e Barueri. O Minas ainda tropeçou um pouquinho Perdeu um 7 no primeiro jogo E perdeu dois 7 no terceiro jogo Mas venceu também por 2x0 O César Bauru venceu a primeira partida Por 3x0 e perdeu a se, E ganhou a segunda por 3x1 Ou seja, perdeu um 7 apenas Então esse jogo Osasco e Flamengo Sesc e Flamengo era o que poderia ser mais equilibrado, porque era o quarto contra o quinto. E esse jogo interessante já decidiu muita Superliga. E muita Superliga mesmo. Acho que esse jogo era a maior rivalidade em quadra, principalmente nesse ano. Porque o Osasco é o mesmo Osasco, apesar de mudar mudou de patrocínio, mas é o mesmo Osasco que já, já decidiu a Superliga várias e várias vezes. Contra esse mesmo Sesc Flamengo. Só que esse Sesc Flamengo tinha outro nome. Era o Rexona Ades Rio de Janeiro. Ou apenas só o Rio de Janeiro, né? Então os dois mudaram de patrocinador. O Osasco praticamente não mudou o nome, mas mudou de patrocinador. Já o Sesc Flamengo, não. É outro patro... outros patrocinadores, né? Que é a junção do Sesc Flamengo. Do Sesc com o Flamengo. Mas esse time era o Rexona alguns anos atrás, né? inclusive o próprio treinador é o Bernardinho, o treinador do Osasca é o Rizomar de Moura. Então, a, a rivalidade desses dois técnicos, desses dois times, era muito grande. Apesar de ser uma nova camisa, o Sesc Flamengo, mas é o time ali do Rio de Janeiro, que decidiu é super campeão da Superliga, a redundância aí, é super campeão da Superliga Feminina. Então, foram três jogos, olha aí, como eu falei que seria o, o jogo mais esperado, o jogo mais equilibrado. Foram três jogos. Todas as outras quartas e final, apenas dois jogos. Essa, esse duelo não, foram três partidas. O Osasco venceu primeiro no seu estádio lá, no, no seu ginásio, né? o ginásio municipal José Liberati, venceu por 3 a 0. No jogo de volta, já aí na Tijuca Tênis Clube, na casa do Sesc Flamengo, o Flamengo devolveu o mesmo resultado, 3 a 0 tá? Então o jogo ficou muito equilibrado. E aí como era uma melhor de três, um venceu a primeira partida, o Osasco. O Flamengo venceu a segunda partida. Uma terceira partida foi realizada, dessa vez na casa de novo do Osasco, já que tinha uma melhor campanha e deu Sesc Flamengo. 3 a 1 em cima do Osasco Então o Flamengo virou Vamos dizer assim a série Porque perdeu a primeira e venceu a segunda E a terceira partida E foi surpreendente viu? Eu não vou mentir para você Que está me ouvindo, meu amigo, minha amiga Telenauta, Internata Conectada Que joga, gosta, assiste Acompanha o voleibol, Principalmente o feminino O time do Osasco hoje Tem um elenco muito mais qualificado Do que a equipe do Flamengo o Flamengo conseguiu chegar muito além do que se esperava. O Flamengo, ali, a gente tinha, teve momentos da competição que a gente não esperava que o Flamengo chegasse nem é, entre os oito colocados. O Flamengo conseguiu ser o sexto colocado. E aí pegou pela frente o Osasco. Esperávamos também que o Osasco passasse de fase, mas não passou. Deu Flamengo. Dois jogos a um, vamos dizer assim. Né? Das três, da melhor de três, o Flamengo conseguiu vencer duas partidas e classificou assim então para a semifinal e a semifinal a semifinal dureza de um lado Praia Clube e esse mesmo Flamengo, do outro lado Minas e Sesi Barueri, a semifinal da mesma forma melhor de três partidas quem vencesse né quem ganhasse duas partidas já estaria na grande final de um lado Minas e Sesi Barueri, claro favoritismo para o Minas, mas o Barueri, que ganhou a Copa do Brasil recentemente, né, alguns meses atrás, tinha também a sua expectativa de bater o Minas Tênis Clube, mas não deu. Né? Minas ganhou duas partidas seguidas, a primeira na Arena Minas por 3x1 e a segunda na casa do Sesi Bauru venceu no estádio, no ginásio Panela de Pressão também por 3 a 1 eliminando assim o SESI e chegando à semifinal não era de se estranhar pessoal Minas era Franco favorito antes de iniciar a competição Minas era favorito para chegar também a grande finalíssima do outro lado da chave na outra semifinal Praia Clube e Flamengo Sesc Flamengo quem era o favorito Claro Praia Clube Praia Clube Minas estão fazendo o que fazia antigamente Rio e Osasco, ou seja, são os grandes favoritos, são os melhores elencos, estão chegando às finais. Então, Praia Clube grande favorito para chegar na final. Mas aí na primeira partida da semifinal, dentro da casa do Praia Clube, na Arena Dentil, o Flamengo fez 3 a 0. Incrível, venceu por 25-23, 31 a 31-29, 25-22. a 0 em cima da equipe do Praia Clube. Surpreendente o resultado. Será que o Flamengo, de azarão, de correr atrás, de tentar é, reformular seu elenco, chegaria à final? Na segunda partida dentro da casa do Flamengo, no Tijuca Tênis Clube, aí não. 3 a 2 para o Praia Clube. E o Flamengo saiu vencendo o primeiro set, hein? 25 a 21. Perdeu pelo mesmo 25 a 21 o segundo, venceu o terceiro também por 25 a 21. Aí só precisava de mais um set para ir à grande final. Aí perdeu por 25 a 15 e perdeu o tie-break, o quinto set por 15 a 12, empatando a série. E o que isso levaria o jogo para uma terceira partida lá de volta na Arena Dentil. E aí Deu praia clube Deu o grande favorito Venceu por 3 sets a 1 Não deu chances para o Flamengo Que ainda tentou reagir no segundo set Perdeu o primeiro por 25 a 18 Ganhou o segundo por 26 a 14 Aí perdeu os outros dois O terceiro set por 25 a 12 E o quarto set por 25 a 17 Carimbando aí a final Mais uma vez Mineira Entre praia clube e Minas Carimbando mais uma vez aí Os dois favoritos na final da competição, então é, tirando aí o Sesc o Flamengo que conseguiu chegar à semifinal e conseguiu assustar ainda a equipe a, a, a equipe do Praia, mas no final, no frigir dos ovos no final dos jogos deu aí o, o Praia Clube e Minas na grande final, que também serão em três partidas, tá? Aliás uma melhor de três partidas tá? É, se um time vencer as duas primeiras partidas, já é campeão da Superliga Feminina 2021-2022. E a primeiro jogo da final, os três jogos marcados será vamos dizer, uma quadra neutra, né? Dois times mineiros, mas a, a, os três jogos da final vai ser uma quadra é, neutra, vamos chamar assim. Vai ser lá no ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Primeiro jogo marcado para o dia 22 de abril isso mesmo você que está aqui na nossa hoje é no dia que esse episódio está sendo lançado na terça-feira dia 19 então na sexta-feira já teremos o primeiro jogo é... lá no Nilson Nelson em Brasília dentil praia Clube ou praia Clube contra o Minas e também Minas esse jogo às 21 horas no dia 22. O segundo jogo, na outra sexta-feira, no dia 29, também no Nilson Nelson, né? Minas contra o Praia Clube. Então, primeiro jogo, no dia 22, segundo jogo, no dia 29. Se tivermos já um campeão, sairá no dia 29. Caso não tenhamos um campeão, o terceiro jogo será em maio, no dia 3 de maio, também no Nilson Nelson, ou seja... Se for preciso os três jogos, então dia 22, dia 29 de abril. Se for preciso o terceiro jogo, dia 3 de maio. Para sabermos o grande vencedor da Superliga Feminina de Vôlei. De um lado, o Praia Clube, Dentil Praia Clube, o nome completo do time. Do outro lado, Itambé Minas, do Minas Tênis Clube, lá também de Minas Gerais o praia que é de Uberlândia, né, baseado na cidade de Uberlândia e o Minas na cidade de Belo Horizonte, tá ok? Então esse foi um resumo de toda a Superliga Feminina, com todos esses atrativos, com essas surpresas do Flamengo chegando na semifinal, ganhando a primeira partida da semifinal, mas no final das semifinais... Os dois times favoritos a chegarem à grande final. A finalíssima estão garantidos. Praia Clube e Minas. Então agora você torce para o Minas? Vamos torcer aí nesses jogos aí para ver se o Minas vai ser campeão ou não. Você que torce para o Praia, praia sai um pouquinho melhor, viu? O Praia ele está um pouquinho melhor do que o Minas. Vamos mais final é final. E são dois belíssimos times. São dois times grandes do voleibol feminino. Então. A gente espera e tem certeza que teremos aí pelo menos dois jogos espetaculares. Não sei se teremos um terceiro jogo, mas a previsão é que sim, já é que os times são bastante é, é, são fortes, são dois times fortes e chegaram com essa moral toda para a grande final da Superliga Feminina de Vôlei 2021-2022. Tá OK? Então pronto. Agora você já ficou sabendo de tudo sobre a Superliga Feminina de Vôlei nessa agora a grande final. Eu Leandro Souza vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez sua audiência, sua paciência. Se inscreva no canal se estiver pelo YouTube, se não tiver, se é pelo Spotify, Google Podcast ou pelo site da Voz Repórter, dá uma passadinha lá no canal do YouTube, se inscreve. Deixa o seu comentário, deixa a sua dúvida, deixa a sua crítica, deixe também a sua sugestão, porque afinal de contas o comenta na voz é feito por você e para você fiquem com Deus, até o próximo episódio, se esse mesmo Deus quiser